0: entrevista E no dia do consumidor, eu, a semana toda de eventos e reportagens sobre o assunto, nós convidamos aqui, temos um convidado mais do que especial, amigo da casa, está sempre conosco aqui, voltando aos estúdios da Cruzeiro FM, que as próximas etapas a gente possa deixar a máscara também, enfim, então é o desafio do dia a dia, semana a semana a gente vai trabalhando, né? Muitos falavam no passado que o Palmeiras ganhava poucos títulos e agora, a cada semana sim, semana não, está ganhando título adoidado. Aí deixa o palmeirense doido, né? E ele é palmeirense também. Advogado, especialista em direito do consumidor. Eu não sei se eu vou entregar a idade aqui do doutor do, do Fábio Sensi. Olha só, uma história bem, bem bacana, só para antes do seu bom dia, doutor. A primeira reportagem que eu recebi um prêmio aqui em Sorocaba foi sobre direito do consumidor e o senhor estava nessa matéria. Ela foi premiada é, por ser do direito do consumidor e está entrando no assunto que a época era uma novidade e está completando 16 anos dessa matéria, 16 anos. E a gente se encontra mais uma vez aqui para falar sobre direito do consumidor. Sempre muito bom tê-lo conosco
1: aqui, Xará. Muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Caius. André, Alessandra, uh, e eu, me, eu vindo pra cá, hoje eu me lembrei, primeira vez que eu estive na Rádio Cruzeiro, ali próximo da Afonso Vergueiro, quanto eu, tempo faz os isso? Os estúdios da LAND, produção. A época que eu estava presidente da, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Sorocaba, de lá fomos ali pro Monteiro Lobato, né? Isso. E pra cá, então nós estamos falando do que? De 20 anos? Olha a sequência, hein? Tá entregando a idade, <risos> não tem jeito, não tem jeito. Eu já tô batendo, já tô batendo no meio século. E sempre aqui, a, o trabalho que vocês fazem é, é fantástico, é um, é um trabalho isento, que eu acho que é o principal ponto do jornalismo, é abordar sempre todas as vertentes, todas as ideias, sempre, a opinião é, é, é de cada um. Mas eu acho que a, a Rádio Cruzeiro tem esse diferencial. E eu fiquei feliz de ter participado desse teu prêmio, Fábio. É, é, é que título atualmente é uma coisa que está vindo é, a, a, cada, a cada dois meses, é, 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 é complicado tá, que isso, tá né? faltando lugar no armário pra camisa com com, com pet novo de título e eu não posso falar nada porque <risos> o meu time
0: ultimamente
1: virou saco de pancada do seu também, <risos> é, não tá fácil a vida não vocês ocuparam o lugar de freguês <risos> o, o freguês eterno nosso é o time lá de Itaquera tá. Aquilo, aque, hum. aquele que não se diz o nome hum. então agora o Santos ocupou, mas nós estamos com saudade deles, o, o nosso freguês preferido são eles então nós estamos lutando para que eles voltem a ter capacidade de disputar final com a gente
0: os Santos não deixa essa freguesia aí não brincadeira não <risos> Doutor Fábio a gente fala e a gente até contou essa história né de 20 anos de muitas entrevistas e reportagens falando sobre o direito do Consumidor e desde o início dessa abordagem muita coisa mudou acho que nesse país quando se fala da questão do, do justamente do direito do Consumidor né Eu acho que muitos avanços aconteceram né Doutor
1: sem dúvida. O, o Código veio inovar. Primeiro que ele é, uma, ele, é uma, ele é uma obrigação constitucional. Com a Constituição de 88, é, várias situações sociais que não tinham um tratamento específico, como o Código de fez consumidor, a relação dos idosos, crianças, que a Constituição é, pontuou a necessidade de regulamentação. E o Código veio, uma, uma comissão de juristas de extrema competência, e trouxe uma legislação extremamente moderna para o nosso país. Tanto que ela foi utilizada por outros países da América Latina como base, como modelo para a sua regulamentação própria. O grande problema que eu vejo, o, a lei no papel, ela não muda uma realidade social. Nós temos uma, uma Constituição extremamente moderna, uma Constituição é, repleta de, 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 de direitos e obrigações. S contudo, se eu não tenho... É, 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 aquele que tem a responsabilidade de cumprimento não faz E quem tem a responsabilidade de fiscalizar e punir também não faz Eu tenho uma letra morta Estava conversando há pouco com o Fernando é, Situações do dia a dia que claramente contrariam o Código de Defesa do Consumidor E nada é resolvido Nós podemos trazer a questão advindo da, da pandemia A questão... É, das passagens aéreas, que existe um prazo legal de devolução dos valores. E esse prazo não vai sendo é, 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 cumprido pelas empresas. Por quê? Porque quem tem que fiscalizar, não fiscaliza. Quem tem que punir, não pune. Quando você vai até o judiciário, você vai receber esse valor reajustado. E para a empresa não tem nenhum tipo de punição, a, 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 se caracteriza como um mero aborrecimento e não tem uma condenação em dano moral. E fica a pergunta, por que, que a empresa vai mudar o seu procedimento? Para que ela se adeque ao que diz o Código de Defesa do Consumidor, para que ela cumpra o, o regramento, ela vai ter que aprimorar o seu atendimento, ela vai ter que aprimorar a contratação, melhorar a contratação. Isso tem custo e vai superar. O, o valor dos processos judiciais então, eu acho que é uma é um, é, uma, é uma roda um, um ciclo vicioso em que o próprio poder judiciário contribui com essa manutenção, mas sim, nós melhoramos muito, avançamos muito no respeito a, a, a essa relação é, fornecedor e consumidor mas nós temos muito mais o que evoluir, não vejo na questão legislativa mas na questão da educação de, de educar, porque existe o outro lado também dos dos pequenos comércios, das pequenas empresas, em que ainda a, a, a relação é a moda antiga. E a pessoa não, ela descumpre a, a legislação do consumidor, não por má fé, mas por desconhecimento. E aí também tem um dedo do poder público na obrigação de esclarecimento, de, de debate público a respeito daquilo que diz o, o Código de Defesa do Consumidor.
2: É, quando a gente fala no código, a gente já é, liga com PROCONs também. A importância do trabalho dos PROCONs funcionarem efetivamente. Como o senhor avalia esse trabalho que existe dos PROCONs nos municípios?
1: É de extrema valia. Eu, eu vejo o PROCON com duas uh, dois objetivos principais. O primeiro é o de debater e esclarecer o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Então, o PROCON deveria, deve ou deveria estar... Nos bairros nos bairros mais afastados, naqueles locais em que o Estado não está presente, com a finalidade de difundir e explicar o que é o Código de Defesa do Consumidor. Adianta, Sibeli, eu entregar um Código de Defesa do Consumidor para você, para você ler? Não. Por uma questão muito simples, as pessoas... É, e aí eu, eu, eu vou puxar a brasa para minha sardinha. É, se fosse somente ler a lei, por que, que eu fiz cinco anos de, de, de faculdade, tenho mais o meu... Quase três anos de especialização e estudo diário. A leitura da lei, ela demanda conhecimentos prévios de, de, de base. Então, você simplesmente entregar um Código de Defesa do Consumidor para um comerciante ou para um, 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 um cidadão, não vai cumprir a obrigação. Você precisa que alguém explique para ele o que significa aquilo que está na lei. Então, isso também é um dever do PROCON. E o outro que é importante, que o PROCON faz muito bem, que é a questão da fiscalização e da tentativa de, de composição das partes, para evitar a demanda judicial. Então, eu acho que esses dois, esses dois últimos o PROCON fez muito bem. Mas eu acho que o Estado deveria se preocupar um, um pouco mais em debater o Código de Defesa do Consumidor perante a sociedade. É função do, do, do Estado esclarecer que quando você tem um, um, uma população esclarecida, provavelmente você evita, inclusive, é, é, é um judiciário assoberbado de processos.
2: É, e quando a gente fala de um código, como o senhor falou, estudou para entender, não adianta, entrega um papel, a gente não sabe nem o que está escrito, não entende o que está escrito, o senhor falou também de não ser má fé e a importância do PROCON estar nos bairros, estar nos lugares a gente tem aqui um PROCON móvel que faz esse trabalho, mas nem sempre nos bairros, então seria essa visão ser mais ampla, né, de expandir para os bairros da cidade, porque tem comércio em toda a região, hoje a gente acabou de entrevistar aqui o pessoal da Associação Comercial em todas as regiões de Sorocaba tem comércio forte, né?
1: Sem dúvida você tem, que, você tem é, várias formas de você divulgar de forma didática, você tem que tirar do juridiquês, é que é o que está na Sim. lei, uh, da mesma forma, se você pega um prontuário médico para ler, você não vai entender, porque ali é um documento técnico específico. A legislação traz termos técnicos específicos de quem tem formação e tem capacidade técnica, não intelectual, mas técnica mesmo, de, de entender o que está na lei. Se você pegar um livro técnico de, de, de psicologia, de, de, de engenharia, nós temos o risco de não entender. O direito é a mesma coisa. Então, você precisa editar cartilhas, vídeos informativos, canal no YouTube, palestras, eventos. Estar nesses locais onde você tem uma massa de consumidores. Porque, às vezes, Sibeli, é, quem, estando do, do, do lado do consumidor, mas às vezes do lado do fornecedor, você vê reclamações que não têm fundamento. Por exemplo, um produto defeituoso não dá direito de troca imediata. Tem todo um procedimento a ser cumprido. Mas a pessoa quer trocar. Ela, ah, eu vi que ficou sabendo, mas não é. A legislação diz que não é a troca. Ah, então quero por, por um valor maior. Não, o que diz o código é devolução do valor devidamente reajustado. Ok, isso é falta de informação que caberia, a meu ver, ao Estado por meio do seu braço, que é o PROCON. Hoje, Dr. Fábio,
0: nesse ranking de reclamações e de empresas que dão problemas hoje ao consumidor, no passado se falava muito da telefonia se mantém essa questão da, da comunicação, da telefonia, enfim, é, é a dor de cabeça. A matéria premiada era sobre telefonia. Na época, eu entrevistei, teve um ouvinte nosso que passou uma situação, daquela famosa ligação, liga para a pessoa, um idoso atende a ligação, ah, o senhor tem direito a um seguro tal, eu só preciso que o senhor diga sim, esse seguro vai ser muito bom, blá, 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 sim. A pessoa nem sabe direito para desligar a ligação porque ela está atrapalhada, quer ter, é, fazer o, o seu dia a dia voltar ao normal. Ela vai ver na conta o quanto ela pagou durante esse período todo. E muita, nessa matéria, a pessoa ela não se lembrava de ter aceitado esse... Ele não disse sim. Daí o que, que ela pediu? A gravação. Naquela época da gravação, que você ia na, na empresa de telefonia, e não é que não tinha uma gravação? Daí pagaram os últimos cinco anos que ele tinha feito... Rendeu um bom dinheiro, mas a empresa não conseguiu, naquela ocasião, é, provar né, que tinha o sim do, do, do consumidor. Mas, enfim, isso lá 16 anos atrás. E hoje? O que
1: está no ranking hoje? Hoje nós temos. essa São basicamente as grandes empresas. E, na, na atualidade, as empresas de comércio eletrônico. Que nós tivemos. Nós estamos tendo é, um aumento gradativo do comércio eletrônico. A facilidade. Eu, eu mesmo antes da pandemia. Muitas coisas que, usualmente, nós comprávamos no comércio ou em lojas de shopping, eu compro em casa. É, aparelho celular, até geladeira e televisão. É. Agora, com a pandemia, houve uma potencialização absurda. Inclusive, mercado. E, e eu acho que é uma realidade que veio para ficar. E existem muitos problemas. Muitos problemas. Então, houve um aumento sig significativo nas reclamações advindas do comércio eletrônico. E volto aquilo que a gente começou a falar no, 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 no começo da nossa conversa, é falta de fiscalização. É, é, você consegue aceitar o fechamento de um, da compra de um produto, em qualquer site, e dali duas horas você recebe um e-mail dizendo que não tem um produto em estoque? Eu não estou falando da venda do seu Zé da esquina, que não foi ver se lá no estoque dele ele tinha uma, uma caixa de chocolate. Estou falando de uma grande empresa que atua no Brasil inteiro, que fatura milhões. Por mais que seja, aquele, aquele, ela, ela vende para alguém ou que ela tem os parceiros, os marketplaces da vida, e ela vende e avisa, ou seja, você tem uma frustra, você fez a compra, você tem a expectativa, da, 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 e você tem a frustração, e aí você vai ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário se limita em dizer que isso é um mero aborrecimento. E, e quando eu falo que o judiciário é, auxilia nesse desrespeito, uh, uh, o dano moral ele, ele, ele tem origem basicamente na cultura norte-americana, onde ali as, as indenizações são muito altas. E uma das funções do dano moral é a função punitiva e a função inibitória. Ou seja, olha, você fez uma coisa errada, isso causou um dano não material para uma pessoa e você vai ser punido com a finalidade de não mais agir dessa forma. Então, estou te punindo financeiramente. Agora, eu pergunto para vocês, o que é para uma, uma, uma empresa de comércio muito grande, uma telefonia, um banco, uma fornecedora de energia elétrica, uma condenação de 10 mil reais?
2: É aí que está o X da questão, o nosso problema, né? A punição não acontece, né?
1: Exatamente. Agora, se essas empresas começarem a ser... Co... Porque, por outro lado, o judiciário não condena em, valor, em valores eh, além disso, sobre o argumento do enriquecimento sem causa, que a indenização não pode enriquecer. E aí a gente sempre debate nos processos. Ainda essa tese não mudou. Mas quem que enriquece com 100 mil reais? Rico. Quem ficar rico com 100 mil reais? Agora, 10 condenações de 100 mil reais para uma empresa de telefonia, ela vai começar a pensar duas vezes, porque isso vai começar a pipocar. A hora vai ficar mais caro, eu vou alterar o meu procedimento. Mas enquanto isso, eu vejo o judiciário como um fomentador do desrespeito, também um dos do, do, do desrespeito aos direitos do consumidor.
2: O dia 15 de março, nosso hoje né, dia do consumidor, acabou virando em muitas das empresas de e-commerce, principalmente o segundo Black Friday. Vem muitas promoções, promoção a semana inteira, que é a semana do consumidor, falando de promoções, valores menores na etiqueta e tudo mais. Como se prevenir de fraudes nesse dia? Porque acaba virando assim, ah, vou comprar, está muito mais barato e não é bem assim que o senhor orienta.
1: Então, a regra é a mesma, é cautela e cuidado. A primeira delas, você realmente precisa desse produto? Você tem necessidade desse produto ou é impulso? Ou é algum problema que você está querendo preencher na, na tua cabeça, é. no teu interior com, 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 com gasto de dinheiro com a questão de, de algum produto? Segundo, você fez uma pesquisa para efetivamente ver se esse preço é vantajoso ou não é a metade, a metade do dobro. Terceiro, identificar quem é o vendedor, que esse é um dos principais problemas. E quando você faz a aquisição na loja física, a loja está lá. Você vai ter problema se ela vira falir. Agora, a, a compra via internet é você verificar se esse endereço eletrônico é o endereço de uma loja estabelecida no Brasil, se é uma loja idônea. É, você consegue pesquisar na própria internet, nos, por exemplo, o site Reclame, Reclame Aqui, você tem ali um rol de, de empresas reclamadas, se essa empresa cumpre obrigação, se não cumpre obrigação. Então eu, eu vejo cautela, cautela e, fi, e, e pesquisa a respeito da idoneidade desse site que você é, é, está pensando em negociar.
0: Deixa eu aproveitar aqui, doutor Fábio, nosso ouvinte, o Milton. Olha, é uma situação, ele até faz é um exemplo que ele passou, segundo ele, há cerca de cinco anos. É, não foi aqui em Sorocaba. Ele está dizendo que o carro dele acabou estourando o pneu, a, entotou a roda de um buraco na via da cidade que ele estava morando. Ele não está citando aqui qual cidade, mas que ele entrou com processo contra a prefeitura e continua até hoje. Na verdade, ele até fala que o processo deu mais dor de cabeça para ele, tomando o tempo dele, ele não conseguiu absolutamente nada. Teve que comprar um novo pneu, consertar o carro dele e buraco continua pelas ruas da cidade. Que exemplo bacana que o Milton nos traz aqui, para mostrar muitas vezes essa indignação do nosso ouvinte, né, que acaba é, circulando pelas ruas da cidade, vê muitos buracos, enfim, essa, essa relação entre aquilo que o ouvinte deve receber como munícipe, uma rua sem buraco, ele paga o imposto dele, ele quer transitar tranquilamente, e acaba caindo num buraco, enfim, processa a prefeitura. É, tem histórico sobre isso? Essa questão é realmente assim, burocrático, como diz o nosso ouvinte, o Milton? Ele está histórico... desanimado aqui, já, já esqueceu, mas está histórico... dando trabalho
1: para ele. O histórico é vasto, Fábio, Eu acho que vai desde <risos> a da época das charretes nas ruas de paralelepípedo. O grande problema é, é a morosidade do nosso judiciário, é a falta de estrutura, a falta de. de... E, e, por outro lado, a falta do Estado em tentar negociar valores pequenos, valores menores. Por que, que você vai mover? Você vai é, é, movimentar um judiciário por conta de um pneu e de uma roda. Isso vai custar o quê? R$ 2.000, R$ 1.500 um pneu e uma roda de um carro? Você vai movimentar juiz, servidor, tribunal, papel. O Estado, usualmente, se vale de todos os recursos possíveis, mesmo sabendo que tem a responsabilidade. Ou seja, o próprio Estado, que tem obrigação de cumprir a lei e exige de nós o cumprimento da lei, ai de eu não pagar meu imposto no prazo. Por que, que o Estado não dá o exemplo? Porque você tem uma outra questão financeira. O meu mandato é de quatro anos. Quem sabe essa dívida para o próximo gestor não seja melhor. Então, o, o, o próprio Judiciário Brasileiro deveria, na minha visão, se preocupar em criar alternativas, meios, sentar-se com o Poder Executivo, que é o responsável, com a finalidade de determinadas demandas contra o Estado, o município e o ente federativo, de evitar o processo, de evitar uma demanda de um cidadão que está cobrando R$ 1.500. E, e aí o judiciário deixa de dar atenção para questões mais importantes, deixa de, 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 de dar atenção para causas mais importantes, Quantas ações de investigação de paternidade estão paradas no fórum? Ações de alimentos, ações de modificação de guarda paradas no fórum ou esperando o julgamento por conta dessa, dessa avalanche de outros processos de, de, de menor potencial, que cada processo é um processo e para aquela pessoa é o mais importante da vida dela. Mas de menor potencial. Agora, no caso do nosso ouvinte, que ele fala que deu mais dor de
0: cabeça e trabalho para ele, que ele até se arrependeu, como colocar um ponto final nessa história? Ele tem que procurar a justiça e falar, eu desisto, eu abro mão, enfim. Que teve todo um processo, a prefeitura da cidade que ele acionou, também teve que
1: acionar a sua equipe, enfim. Como acabar com o processo que ele está desanimado? Então, eu acho que se ele começou, ele tem que terminar. Tem que terminar. Ele tem que terminar pelo seguinte, ele pode se precisa, precisa analisar com o advogado dele, ver qual é o estágio desse processo, se já houve uma adesão de primeira instância, se já está no tribunal ou não, se já houve produção de provas. Depois que o processo foi iniciado e o réu já, já, já apresentou sua defesa, a desistência do processo depende da anuência do réu. Então, eu quero desistir do processo. O juiz vai ouvir o réu. O réu também quer que esse processo termine. Ele vai falar, o réu pode falar, não, não aceito, quero que o processo prossiga. Então, é, mas eu acho que se ele realmente tem direito, é pensar que vai demorar. Mas uma hora vem. Por outro lado, a mão da justiça ela é demorada, mas ela é longa. E aí quando ela vem, ela vem e pega. E aí não tem conversa. Então o judiciário ele é moroso sim, ele é demorado sim, mas quando efetivamente ele termina e o devedor é solvente, tem condições financeiras de, de cumprir a obrigação, aí, aí não tem muita conversa. Aí a mão da justiça vai lá e pega. Eu acho que ele tem que ter um pouco de paciência. Paciência que isso vai chegar no final e se reconhecer o direito dele, ele vai receber. Caiu.
3: Do... Doutor Fábio, bom dia. É, a gente falava agora há pouco sobre é, os cuidados que a gente precisa ter na hora de comprar e a gente entrou nesse assunto de e-commerce também. O que é mais comum hoje em dia, cada vez mais comum, melhor dizendo, você está na sua rede social, no Facebook, por exemplo, aparece lá alguma oferta imperdível dia 50%, enfim. E, e em muitas vezes é, são fraudes é, pessoas se passando por lojas é, famosas, inclusive, e, e tem muita gente que acaba caindo nisso. É, qual é o caminho para quem cai nesse tipo de fraude? É, existe alguma é, legislação específica para isso ou não? Cai, bom dia. É, eu, vou fazer uma, eu vou fazer um paralelo com a sua pergunta, com a história do bilhete
1: premiado. O bilhete premiado são dois estelionatários. Um estelionatário mais esperto que o outro. O mais esperto aplica no menos esperto. É a mesma coisa. Teve uma televisão, usualmente custa 10 mil reais. A troco do que? Ela está sendo anunciada no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, por 2 mil reais. Tem coisa errada aí. A, a, o próprio código de defesa do consumidor protege esse consumidor. E qual é o problema desse consumidor? É achar o fornecedor. Ele não está negociando com um grande magazine que tem sede. Ele está negociando provavelmente com um site que não está alocado no Brasil, de um fraudador no nome de um, de um, de qualquer pé de laranja da vida aí, e ele não vai encontrar nunca essa pessoa. Esse é o grande problema. É, é, é o consumidor também ter ciência de que não existe almoço grátis. Se a TV custa 10, porque que está sendo vendida a 2? Toma cuidado. Ah, tem a promoção, acessa esse site, vai pesquisar esse site. Sofreu prejuízo, ele tem um processo judicial, sem sombra de dúvidas. O problema é encontrar esse fornecedor. E ele, e ele não encontrando, ele vai sofrer o prejuízo. Então, a, 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 a recomendação que se dá, mesmo é que, que eu passei aqui para a Sibeli, cautela, cautela e pesquisa. Doutor Fábio, produto pirata. Se você vê hoje,
0: mesmo exemplo das redes sociais, você encontra N marcas e modelos de tênis, e a pessoa fala, nossa, mas é muito caro, como que eu consigo pagar hoje 500, 600 reais num, num par de tênis? Mas daí tem aquela promoção que você vê na sua rede social falando que aquele mesmo tênis, você pode comprar dois por R$ 150 reais e recebe em casa tranquilamente, é bonito, mostra a etiqueta, olha que legal, ele até faz a, a promoção. A responsabilidade de quem vende e também do consumidor em estar tá adquirindo esse tipo de produto. É, o consumidor ele também pode estar cometendo um crime nesse momento porque ele sabe que não é original que ele está comprando um produto paralelo pirata na balança das responsabilidades nessa questão
1: a gente tem que pontuar, Fábio, que é, é, o código de defesa do consumidor não, eu, eu, eu uso um, um termo interessante ele não dá para o consumidor a capa do super-homem e o cinto de utilidades do Batman e não torna um coitadinho um, 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 um ser é, isento de, de pensamento que ele tem direito a tudo não, não tem o consumidor também tem as suas responsabilidades. E o consumidor, ao adquirir um produto pirata, ele tem ciência que ele está adquirindo um produto pirata. Por que, que eu vou comprar um tênis que a, o preço usual dele... E aqui não, a gente não vai debater se é justo ou se não é justo pagar mil reais num tênis. Esse é, o debate é outro. Mas que ele encontrou no, no, no site supertênispromoção.com, nem o BR... O mesmo tênis por 200 reais. O que está que acontecendo aí? Tem alguma coisa errada. Então, o, obviamente, ele sabe que não é um produto original e ele está assumindo a responsabilidade de comprar um produto que não é original. Ele não tem a possibilidade de, de, de eventualmente, se, ele pode sofrer um problema de saúde pela, 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 pela falta de qualidade desse produto. Ele não pode responsabilizar o, o fabricante original, aquele que, que, que foi pirateado, e tem a questão criminal também relacionada à aquisição de produto pirata. Mas vai muito da questão... A, a, a relação consumidor-fornecedor, ela se prima, ou deveria se prima, pela boa-fé. Só que a boa-fé é bilateral. É a boa-fé do consumidor para o fornecedor. É, e do fornecedor para o consumidor. É muito comum, Fábio, às vezes, o judiciário já resolveu isso, o erro na propaganda. Tivemos um caso no escritório há um tempo atrás. Produto que custa 500, houve um erro na propaganda por 50. Ou é, é, o produto de parcelas de 200, saiu o valor do produto 200. A pessoa sabe que o preço não é esse. A pessoa sabe que ela está ela querendo tirar vantagem. E quando a loja toma a ciência disso daí, ela fala, eu errei, o preço não é esse, eu posso te dar um desconto. Eu que ele vai para o judiciário. Para quê? Para tirar vantagem diferente das lojas que usualmente fazem isso, é, é, põe o preço em, em valor pequenininho e a parcela pequena no valor grande. Aí eu estou usando da propaganda abusiva ou propaganda enganosa. Aí tudo bem. Mas quando o erro, um erro involuntário parte do, do, do consumidor e o, do fornecedor, e o consumidor, por outro lado, quer obter vantagem devida, cadê a boa-fé do consumidor aí? A boa-fé é bilateral. Então você já tem decisões judiciais há muito tempo, um, um caso emblemático é de um hipermercado grande de, da, de Belo Horizonte que errou anunciar um computador no folheto. Faltou um zero no anúncio. Sim. O computador de cinco custou 500. Uma fila quilométrica na frente. Bateu, Todo mundo queria o seu. Bateu no comercial, o <risos> que é está que errado? A empresa imprimiu errado o folheto. Bateu no jurídico, cumpre a obrigação. Bateu no comercial, não, não vai cumprir a obrigação. Foi para o judiciário. O judiciário falou justamente isso. Faltou boa-fé da parte do consumidor que está querendo tirar vantagem devida. Então não será obrigado a cumprir essa obrigação. Então a boa-fé nas relações ela é bilateral. Ela vai do fornecedor ao disponibilizar uma propaganda uma venda e ela vai do consumidor, que às vezes compra um produto, utiliza de forma equivocada. Eu uso o exemplo, você, a mulher compra um salto 15 e vai fazer rapel. O que, que vai acontecer com esse sapato? Você compra um carro normal e vai fazer rali com esse carro. Esse carro vai quebrar. De quem que é a culpa? A culpa é do consumidor, que não se utilizou da boa fé necessária para utilizar o produto dentro da sua especificação. E automaticamente o judiciário não vai dar guarida para ele. E aí é tudo uma questão de informação. A necessidade é daquilo que nós conversa estávamos conversando. De informação e esclarecimento do, do, dos reais direitos, não da lenda urbana que o consumidor pode tudo e faz o que ele quiser. Nós estamos ao vivo com o Dr. Fábio
0: Sense, eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco o doutor chega com destaque final. Eu deixei por último aqui a pergunta do Rogério, que tem a ver com combustível adulterado. O Rogério conta a história dele aqui, que ele já teve pelo menos duas vezes problemas com o motor do carro, porque para ele o combustível estava adulterado, mas também não conseguiu resolver absolutamente nada nessa questão. Ele continua com o prejuízo. Então ele tá querendo saber aqui até qual é a orientação para o consumidor e hoje ainda com o valor da gasolina, meu Deus do céu ver que aquela procura pelo mais barato e às vezes o mais barato vai ficar caro aquela história toda, né? Então, Rogério segura aí que o doutor Fábio Sense vai explicar para você o que fazer sobre essa questão do combustível adulterado, é o dia do consumidor, doutor Fábio Sense advogado, tá ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro Jornalismo sério Responsável, formador de opinião.
3: Respeito ao ouvinte.
0: No dia do consumidor, doutor Fábio Sense, advogado, é especialista no assunto, em várias oportunidades já esteve conosco aqui, e, a, e o assunto ele continua aqui, viu, no, no intervalo e segue uma discussão ampla, até aproveitando o exemplo aqui do nosso ouvinte, o Rogério, doutor Fábio sobre a questão de combustível adulterado. Daí a gente abre o leque também, né? Quando não é o combustível com problema, é a bomba que marca uma determinada quantidade de combustível e ela está colocando outro. É aquela história de que você tem promoção do combustível, mas indica para você ir em outra bomba, onde ou o valor é maior, e você nem presta atenção qual é o valor que está naquela bomba, confiando no, no estabelecimento comercial, enfim... A gente abre muito esse leque. O Rogério disse que ele já foi vítima duas vezes de problemas de abastecer com combustível adulterado, onde o mecânico dele comprovou que o combustível que estava no carro dele estava eh, adulterado e ele ficou com prejuízo. Acionou o posto, eh, não aconteceu absolutamente nada, senão não trabalho. A gente volta naquele assunto de que as pessoas até ficam, desistem. Sabe aquela história do boletim de ocorrência? Entraram na minha casa, mas eu não vou na delegacia, eu fico lá quase duas horas não consigo ser atendido, chega um flagrante, daí eu tenho que esperar mais cinco horas. Ah, eu vou embora. Aí desiste mesmo, enfim. O que, que o senhor tem a explicar aqui ao nosso Rogério, que ele já foi, infelizmente, enganado do, em duas oportunidades com combustível adulterado?
1: A questão do combustível, ela vai um pouquinho além, que ela, 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 ela trata da, da, da lei processual. É, para você levar uma, uma, uma reclamação para o judiciário, você tem que ter prova do que você está alegando. Então, você, nesse caso do, do, do Rogério, ele tem uma prova, que é o defeito do motor. Só que ele tem uma prova mais importante, de que aquele combustível que gerou aquele defeito foi adquirido naquele posto. E quem daqui pega a nota fiscal de posto de gasolina Sim. ou cupom? Praticamente ninguém. Se você tem, por exemplo, uma, uma, rotin uma rotina num posto de pagamento via cartão, de débito ou de crédito, aí você consegue mostrar lá pelos seus extratos que, Todo mês, ou toda semana, ou toda quinzena, você sempre abasteceu ali, seus cento e cem reais por semana. Então, o seu carro, não, você não vai usar quinhentos reais por semana de combustível. Então, você tem um grande indício de que você só abastecia naquele posto e que a adulteração estava ali. Agora, se você é, abastece em vários locais, não tem essa assiduidade. Eu, te, eu tenho um conhecido, engenheiro mecânico de uma multinacional de Sorocaba. Tirou o carro da concessionária aqui de Sorocaba, tinha um posto de gasolina do lado, parou, e ele mora no, em um dos Alphaville. Chegou no, no Alphaville, o carro morreu. Você vai falar que não é uma pessoa que não é instruída? Engenheiro não é nacional, já morou fora do Brasil há muito tempo. Ele praticamente perdeu o motor de um carro semi-novo, em razão de combustível adulterado. E aí voltamos. A, faço a, a pergunta do Caio. Por que, que naquele posto a gasolina que hoje está custando seis, lá custa quatro? Tem coisa errada. A bandeira do posto é interessante, a idoneidade do posto é interessante. Pessoas que você conhece, que frequenta esse posto, é, 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 a, é a confiança. Nós temos a, na questão do combustível a questão da confiança. E até nesse exemplo, olha que bacana, nossa ouvinte, a Tânia, diz
0: o seguinte, eu não vou citar a marca do carro aqui, Tânia. É, ela diz o seguinte, meu carro está na garantia, e segundo ela, tem um diagnóstico de que encabou entupindo os bicos do carro. Foi na concessionária para fazer a limpeza e a concessionária alega que é o etanol utilizado que prejudicou o funcionamento correto do veículo. Ela tentou de todas as maneiras incluir o serviço na garantia que ela tem e a concessionária não quer fazer porque ela utilizou de um combustível que aparentemente está adulterado ela não consegue resolver essa questão.
1: A concessionária tem que provar tecnicamente para ela a questão do combustível. Nesse caso, aplica-se um preceito do Código de Fez Consumidor chamado que é a inversão do ônus da prova. Usualmente falando é aquilo que você fala, você prova. Não adianta num processo falar e não provar. Ocorre que nas relações de consumo, na maioria das vezes, é tem uma questão técnica eu não, alguém aqui entende de, 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 de bico de injetor de, de, de entupimento, ninguém entende <risos> quem entende disso? É a concessionária é, é o fabricante, então a concessionária tem que tecnicamente te provar, não é simplesmente dar um laudo oh, foi notado, não, ela tem que tecnicamente te provar, por um laudo técnico, um relatório técnico ela não vai dar isso para você às vezes o que acontece, o carro no período final de garantia ele apresenta um problema inventa-se uma conversa por conta do custo advindo desse cumprimento e de garantia. Então, não tendo ela... É, é, é interessante ela, ela ter esse relatório da concessionária. A concessionária deveria, se é o combustível, reservar esse, esse etanol para uma perícia futura e ela pode consultar-se com um advogado especializado e analisar esse seu é caso, levar isso ao judiciário, que quem tem que provar o defeito, que o defeito foi do combustível, é a concessionária. Pelo preceito da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.
0: E a concessionária, nesse caso, seria uma parceira do consumidor em busca desse combustível sendo vendido de maneira correta, né? Auxiliar o consumidor que foi lá comprar um carro dele.
1: Não, a é. concessionária ela é parceira do fabricante, ela não é parceira do consumidor. Se ela fosse parceira do consumidor, todo mundo que leva a carro em concessionária, ou se eu tiver mentido, me corrijam. Você deixou o carro às 8 às 9 liga alguém. O senhor quer fazer é, hidratação de banco, cristalização <risos> de pintura, cristalização disso daqui. Porque aí que a é concessionária ganha dinheiro. Não é na garantia, porque a garantia é tá tabelada. Ela ganha dinheiro nos serviços extras. Então, ela não é par... infelizmente, ela não é parceira do cliente. Ela tá, está preocupada simplesmente em aumentar o lucro dela. E provavelmente ela, ela, ela terá gastos com esse atendimento em garantia. E ela... Incon isso, o judiciário está lotado de, de decisões judiciais e veículos com defeito, não atendidos em garantia e na perícia judicial eu, eu já vi um caso de um, de um carro que com 10 mil quilômetros travou o motor um carro de luxo a concessionária com o fabricante não quiseram dar a garantia fomos ao judiciário, o judiciário mostrou tecnicamente que era um defeito é, de lubrificação no motor problema na, na, na bomba de óleo e foi obrigado a pagar a indenização só que o que acontece? Muita gente não tem a paciência, não tem o tempo para levar essa questão para o judiciário. Então, de 10 que acontecem, cinco vão para o judiciário e três ganham. Então, de 10, 7 permanecem impunes. Por que, que eu vou cumprir a lei? Se eu não sou punido, se eu não sou responsabilizado. Então, é uma questão cultural. Nós, nós, é, em tudo, tanto na questão política como... como na questão legislativa, é uma questão cultural de mudar o paradigma de desrespeito da lei. E temos um paradigma do respeito à lei. Se você me permite um, um, um exemplo que eu vi claro. de, de um professor recentemente, ele disse que foi a Portugal, desembarcou no, em Lisboa, dizendo o banheiro. Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? É ali. Diz que ele entrou no banheiro e não achou o um interruptor de luz. E ele lá na correria desesperado que tinha que fazer no escuro. Aí no que ele saiu falaram, mostraram que o interruptor era do lado de fora. Falou, mas por que do lado de fora? Falou, mas é claro, porque você já acende e já entra no banheiro iluminado. Falou, mas por que fazer isso? Porque se faz isso no Brasil as pessoas vão, ap vão apagar a luz para te sacanear. Eu, aí o português falou, mim, mas quem faria isso? O porquê faria isso? Ó, a diferença de, 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 de senso de, de, de responsabilidade que é o que nós não temos ainda, é uma questão de educação. E em vez de uma revolução de fuzil, nós temos fazer uma revolução de livros, para quem sabe a gente se tornar um país é,
3: minimamente desenvolvido e, e civilizado. Ô, doutor, aí aí ainda ainda caindo nesse assunto do combustível e tal, e, e nessa cultura, é, acaba acaba virando num numa muleta talvez da concessionária também, porque daí isso não vai entrar na garantia. Mas a concessionária, ela, não reco... ela recomenda, ó, você vai, precisa usar essa peça, essa peça e essa peça, que é a original do carro. Mas ela não recomenda, ó, você precisa colocar combustível no posto tal, que daí vai dar certo. Então, isso acaba virando muleta também, né? virar muleta aqui, provavelmente um custo não é tão alto, não vai ter nem
1: garantia, a pessoa precisa do carro, ela vai pagar o serviço. E ela vai receber por isso. A concessionária, em regra, ela não vai indicar um, um, um posto ou um fornecedor. Mas o que ela não pode fazer é simplesmente dizer ó oh, tem defeito, mas você tem que esclarecer tecnicamente qual é esse defeito e justificar, mostrar para ele um relatório técnico justificando o porquê que se realmente for com esse documento você vai bater no posto e você vai procurar o judiciário e provavelmente você receberá aí a, a tua a tua justa indenização em razão desse de, desse produto adulterado.
0: Doutor Fábio, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender aqui o nosso chamado, o nosso convite ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. É sempre muito bom tê-lo aqui, ainda falar de um assunto tão importante que a gente percebe o quanto movimenta também os nossos ouvintes. Cada um apontando aqui o seu problema e a maneira, tentando encontrar um caminho também. O importante
1: nessa história toda é que o consumidor não deve ficar calado, né doutor? Não, nunca reclamar. Ele tem que reclamar, ele tem que usar as ouvidorias... É, é, os sites de, destinados a relatos de reclamação, o Reclame Aqui, é, é, não é que eu faço propaganda, ele é um canal muito interessante. Os Procons, é, todos os, os meios e, claro, essas reclamações de forma razoável. Você não tem o direito de ir até uma rede social e ofender a honra da empresa, a honra do prestador de serviço. Isso pode virar contra o consumidor. É muito comum a pessoa xingar, ofender e ela responder por uma ação por dano moral. Não, tudo dentro da razoabilidade. Mas sempre reclamando, e se for a última, a última, a, 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 a último local, ir, a, ir, ir até o judiciário com um advogado especializado. Legal, doutor. Grande abraço, obrigado mais
0: uma vez pela visita, mas eu tenho que perguntar, até é, são muitas <risos> perguntas aqui, e não tem jeito, viu? Nosso presidente Alexandre Latuf, corintiano que é, tá acompanhando aqui a nossa entrevista, eu tenho que perguntar. Tem ou não tem mundial? Então, te,
1: eu tenho duas respostas. A primeira é uma resposta histórica. É lá, hein? O meu presidente, hein? Sim, né? sim, sim. Então, primeiro eu indico para ele: a Palmeiras Store, que é a loja oficial do Palmeiras, Tinha. lançou um programa de fidelização, pagando um valor é, pequeno por mês. Toda final do Palmeiras, o torcedor adversário, que se filie, ganha uma camisa do, 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 do adversário. Tá. Então, esse ano já foi entregue é do Atlético paranaense. O ano passado foi do Chelsea, foi do, 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 do Santos, Olha foi do, do Flamengo. Então você recebe é um custo muito baixo. E a segunda, é, eu sou formado em direito, eu gosto de história. E história é uma coisa que não é fragmentada, a história existe. Desde 1500 o Brasil é Brasil. Então eu me lembro que em 1950 o Brasil perdeu a Copa. O Maracanã foi construído para o Brasil ganhar a Copa. O Brasil perdeu a Copa. E aí, em 51 vieram para o Brasil os, campeão, os principais times da Europa no momento. Então não foi um jogo ou dois jogos, acho que oito jogos. E teve um time brasileiro que disputou a final no Maracanã com Todo o Brasil torcendo para esse time e que resgatou o orgulho de ser brasileiro. Foi o primeiro torneio de, de, de uh, nível mundial que um clube brasileiro ganhou. Que era diferente daquela Copa, Copa Toyota, né? Copa Corolla, que eu brinco. A Copa Corolla é mundial. Então, para mim, que gosto de história e entendo o contexto, o primeiro campeão interclubes, intercontinentais dá o nome que você quiser 51 é pinga, justamente a caninha Pirassunuga 51 ela é 51 em homenagem ao título de 51, que os donos os fundadores eram palmeirense então, o primeiro campeão do mundo de interclubes do mundo tem sede ali na rua Palestra Itália. Meu Deus do céu. Tá certo, então, doutor. Eu agradeço demais a sua participação. Sempre bom tê-lo conosco aqui. Grande abraço, viu, doutor? Um abraço para todo mundo, um abraço para o Alexandre Latu, faz é um trabalho fantástico aqui para toda a equipe da Rádio Cruzeiro.